0: auf mich, vertraue mir, sagt schon die Schlange K. im Dschungelbuch. Und was das mit unserer heutigen Folge zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt hierbei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du dabei bist. Der Markus ist am Start. Hallo Markus.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, danke, dass ich heute wieder dabei sein darf. Aber ich glaube, du bist auch ein bisschen neugierig auf die Frage, die ich heute mitgebracht habe, oder? Ja und ja und nein, weil ich sie ja schon kenne. (lacht) Freue ich mich aber, wie du sie formulierst. Ich bin selbst mal gespannt. Also, du hast mir kürzlich erzählt, dass du eine Fortbildung oder eine Ausbildung zum Hypnose-Master gemacht hast. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Hypnose, was ist das überhaupt und wofür kannst du das gut gebrauchen?
0: Ja, also das ist richtig. Ich habe verschiedene Ausbildungen, also verschiedene Hypnoseausbildungen. Jetzt habe ich den Master gemacht und ähm, ich hatte auch ein bisschen Sorge, das erlebe ich immer wieder, wenn man über Hypnose spricht, Mhm. dass man denkt so, oh, das ist so die... Generelle Vorstellung von irgendwelchen Fernsehshows und die Leute liegen da und sind steif wie ein Brett oder fangen dann in irgendwelche, irgendwelchen Hollywood-Filmen, der ist hypnotisiert und dann ohne ihr Wissen metzeln sie irgendwelche Leute ab und so. Das ist so die gängige Form von oder die gängige, äh, weit verbreitete Form von Hypnose in den Medien und bei den Leuten in den Köpfen. Das ist natürlich genau. totaler Quatsch. Hypnose ist erst einmal die Technik. Und das, was du erreichst in einer Hypnose, ist eine Trance. Das heißt, wenn du, im Grunde genommen erleben wir das ständig, so Tagestrancen, zum Beispiel ein... Ein normaler Tagtraum ist auch sowas wie so eine kleine Hypnose, in die du dich selber versetzt. Schaust aus dem Fenster, dein Blick wird ein bisschen starr so und du, du sinnierst so. Das ist eine, eine Mini-Trance. Mm. Und äh, solche, in solchen Mini-Trancen erleben wir natürlich auch Dinge. Ne? Ein Tagtraum, dann siehst du vielleicht Bilder oder dir kommen irgendwelche Gedanken. Und ganz oft sind das äh, sehr gute Zustände, in denen du sehr kreativ sein kannst. Ja. Und zwar ist das so ein bisschen zwischen so einem ganz starken Wachbewusstsein, wo du dich anstrengst und überlegst, irgendwie was wirklich, so ein Brainstorming zum Beispiel, ja, komm, jetzt schmeißen wir alle Sachen in die Mitte und überlegen, also der Geist ist sehr aktiv da. Und so ein halbwacher Zustand, so kurz vor dem Einschlafen, auch ein meditativer Zustand, kann dafür sorgen, dass du an Erinnerungen kommst, beziehungsweise auch an Ressourcen, also Ressourcen, die du in dir schon trägst, stärken kannst, dadurch, dass du eben nicht so mit dem Verstand, mit dem kritischen Verstand agierst und alles analysierst, sondern mhm. in eine Ebene kommst im Gehirn. Also Gehirn ähm, und neurowissenschaftlich ist das sehr gut äh, erwiesen, welche Wellen zum Beispiel in einer Trance, ne, die Gehirnwellen, es gibt da ja bestimmte Schwingungen, welche Gehirnwellen da aktiv sind. Und es sind immer auch ähm, Gehirnwellen, die durchaus sehr, lösungsorientiert sind ja. und kreativ sind, mhm. ohne dass dir das so bewusst wird. Ja. Und in eine Trance reinzugehen, kann man selber machen, zum Beispiel, indem man meditiert oder auch einfach zur Ruhe kommt, mhm. sich einfach mal kurz auf seinen Atem besinnt. Aber man kann das natürlich auch nutzen unter Anleitung für bestimmte Prozesse, wenn man an bestimmten Dinge an bestimmte Dinge zum Beispiel aus der Vergangenheit nicht so ganz rankommt oder wenn man immer wieder das Gefühl hat, ah, man hat immer wieder so Muster im Verhalten zum Beispiel, dass man auf bestimmte Dinge, die jemand einem sagt, immer wieder aggressiv reagiert und man weiß nicht so genau, woran das eigentlich liegt. Dann kann man durch eine Hypnose, auch durch Coaching generell, aber gerade durch die Hypnose kann man Dinge lösen, die gar nicht so offensichtlich sind. Mhm. Denn, und davon gehen wir aus, auch in der Hypnose, das Unterbewusstsein, also dein Unbewusstes, ist für viele Verhalten zuständig. Mhm.
1: Gerade auch, wenn es um Nervosität und Aufregung beim Vortrag geht, wahrscheinlich, da weiß man manchmal gar nicht, wo es herkommt, oder?
0: Ganz genau. Mhm. Und, und über die Hypnose kannst du Dinge zum einen lösen, aber du kannst sie auch stärker verankern. Mhm. Also Und deshalb habe ich äh, Hypnose, habe mich damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, das hilft äh, an vielen Stellen ja. einfach, weil es zum einen Dinge lösen kann und zum anderen nochmal eine Ressourcenstärkung ja, ist. Ne? Über eine Trance, über eine Art Traumreise. Ich arbeite da gerne mit Musik auch mit Musik, die eine sogenannte bilaterale Hemisphärenstimulation erzeugt, also die rechte und linke Gehirnhälfte synchronisiert. Das heißt, die Audiosignale sind in Stereo und wechseln sich ab, sodass du durchaus auch über die Musik. Ähm, da wahrnimmst, dass rechts was passiert und links was passiert und Mhm. auch das ist ganz gut beforscht. äh, Man hat Leute ins FMRT zum Beispiel gelegt und hat solche Musik anspringen Mhm. lassen oder die Musik gehört und sind in einen wesentlich entspannteren Zustand gekommen, Mhm. Mhm. als wenn du jetzt harte Rockmusik hörst oder so. Und das in der Kombination mit Sogenannten hypnotischen Sprachmustern ne? arbeiten wir gerne in der Hypnose. Und das erleben wir auch immer wieder in der Werbung zum Beispiel, äh, hypnotische Sprachmuster, dass dir etwas suggeriert wird, von dem du dann selbstverständlich ausgehst, dass es so richtig ist. Ja. Also du hast gar keine richtige Wahl. Und wenn du das aber positiv nutzt mit Sprachmustern, um Dinge zu lösen, die der Klient dir vorher erzählt hat, wo er immer wieder an ein Hindernis gekommen ist, über eine Hürde nicht so richtig drüber kommt, dann kannst du solche hypnotischen Sprachmuster nutzen, um eine Besserung zu erzielen und wirklich die Leute zu befreien.
1: Das heißt, die Hypnose ist sozusagen ein Tool von dir, ein weiteres Werkzeug, das du einsetzen kannst, in speziellen Fällen. Ganz genau. Ja. Und äh, deine Coaching-Klienten oder Klientinnen, äh, die, die werden aber gefragt, ob sie damit einverstanden sind oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja,
0: also alles im Coaching ist immer
1: äh, Zusammenarbeit ne? und mhm. ich erkläre
0: auch immer direkt äh, am Anfang zum Beispiel eines Coaching-Prozesses, sage ich auch immer, wie ich arbeite und innerhalb des Coachings gehe ich auch oft auf die sogenannte Metaebene, also dass ich jetzt den Kunden oder den Klienten erkläre, so, wenn ich das und das jetzt mache, dann will ich das und das damit erreichen. Ich erkläre immer die Tools, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen, die wissen, warum sie etwas machen, auch erstens mehr Bereitschaft zeigen und zweitens auch an der Lösung, die dieses Tool bietet, ähm, ja, ganz anders, mhm. sagen wir mal, keinen Zweifel haben. Mhm. Der, der Zweifel ist ja oft so, dass, ah, was das jetzt wieder ist, aber wenn ich es erkläre, dass das zum Beispiel mit Studien belegt ist, dass es oder an Beispielen ne, anonymisierten Beispielen von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo dies oder jenes passiert ist, da merke ich, dass die eigene Bereitschaft steigt und auch dann, dass sie einfach wissen, was da passiert. Das ist mhm. ganz wichtig, ne? im Coaching generell. Also mhm. in, in allem eine Transparenz zu haben, ist mir ganz wichtig mhm. im, im äh, Coaching, dass ich nicht irgendwie da, ne? und jetzt schmeiße ich mal Musik mhm. an und jetzt mhm. äh, ne, machen wir die Augen zu, dreimal Trauma tief ja. einatmen. So, Das ist insgesamt sowieso ein
1: Prozess, auf den sich der Klient einlassen muss. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bietet dir die Hypnose einerseits die Möglichkeit an, Bewusstseinsschichten heranzukommen, die man sonst bei ja vielleicht nicht so einfach selber erkennt, das heißt gerade bei Klienten, die gar nicht wissen, warum sie so aufgeregt und nervös sind, äh, wo das vielleicht in der tieferen äh, Bewusstseinsebene mhm. liegt bietet dir Hypnose die Möglichkeit, da ranzukommen, überhaupt erstmal rauszufinden, was ist es eigentlich, mhm. was den Stress auslöst. Und andererseits dann eben beim Verankern von neuen Gewohnheiten oder neuen Emotionen, wenn es um Auftreten und Präsentieren geht, genau. bietet dir die Hypnose die Möglichkeit, das Beste besser zu verankern. Ganz genau. Bei ja. bestimmten Klienten.
0: Ja, genau. Und das ist schon, ich habe das so in meinen Coaching-Prozess mit eingebunden, dass ich zum mhm. Teil für bestimmte Klienten dann auch so eine Hypnose extra aufnehme, die sie sich dann selber auch, mhm. also die sie selber nutzen können. Also mhm. eine Hypnose beziehungsweise eine Musik, eine meditative Musik, wo sie sich in einen trance mhm. bringen können. Ne, manche nehmen das zum Joggen. So. Ja. Da kommst du nicht in einen trance aber es wirkt. Ja. Wenn du dich natürlich darauf einlässt und genauso diese, diese, es ist echt ganz spannend, dieser Zustand, den, den kennt eigentlich jeder. so Wenn du dich ins Bett legst abends und sind noch so die Gedanken da und manchmal zuckt auch schon mal so nochmal der Körper nach oder so. Ne? Oh. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, oh. und äh, das, das ist so der Zustand, in dem du eigentlich optimal in so einer Trance sein kannst. Ja. Zwischen Wachen und, äh, und ja, das ist so ein bisschen abgeschaltet schon fast, dein kritischer Verstand, aber du bist noch in einem sehr aufnahmebereiten Zustand. Mhm. Und bei Meditation zum Beispiel sagt man ja auch, ja, sollte man nicht einschlafen. Ne? Kann schon mal passieren. So, ne? Mir ist jetzt glücklicherweise noch nicht passiert, dass ja. Gehirn in der Hypnose eingeschlafen sind. Aber das liegt natürlich auch daran, dass, ähm, ja, es liegt natürlich auch daran, welche Bilder du erzeugst. Ja, so, ne? Welche Bilder ähm, erzeugt werden und da, Das ist sehr, sehr spannend. Auch wie so Hypnosen, wie gesagt, Hypnose ist nur die Technik. Also wie die Trancen dann äh, funktionieren oder wie die Klienten das annehmen. Mhm. Und manche erleben das auch dann in der Länge zum Beispiel n- nach so einem, einer, ich nenne es jetzt mal Traumreise oder Trance, ähm, frage ich immer, und was denkst du, wie lange das war? Und manche haben so das Gefühl, oh, das war jetzt zehn ja Minuten und dann war es vielleicht 30 und mhm. äh, manche sagen, aber ja, so 20 Minuten und dann war es auch 20 mhm. Minuten. Das hängt natürlich das dann auch immer ein bisschen davon ab. Also das ist auch ganz äh, interessant, mhm. wie du so dass das das persönliche Erleben da ist. Aber das nochmal zur Erklärung. Also es ist so, dass gerade wenn wir so aufgeregt sind und solche... Erlebnisse hatten, die uns schon mal in so eine Aufregung gebracht haben, die dann wieder anspringen, aber wir wissen nicht so genau, woher das kommt, ist es oft so, dass die im limbischen System verankert sind. Das ist unser Emotionsgedächtnis. Mhm. Und ähm, da kommst du nicht so ohne weiteres dran, weil du musst am kritischen Verstand vorbei. Mhm. Und die Hypnose öffnet sozusagen so den Weg, Wenn man sich das vorstellt, man hat so eine Faust und hat den Daumen eingeschlossen, das kann jetzt jeder mal vielleicht machen und der Daumen ist im Grunde genommen das limbische System, wo sich dann auch Dinge lösen können, also unser Emotionsgedächtnis und die Finger, die anderen vier Finger, die aber über dem Daumen klemmen, das ist so unser kritischer ja. Verstand. Und die Hypnose schafft es eigentlich, diese vier Daumen dann nach oben zu öffnen, dass es eine offene Hand wird, ne, ja. wenn man sich das vorstellt oder ihr macht das jetzt selber, dann könnt ihr auf den Daumen schauen, auf ja. euer limbisches System ja. und auf diese Dinge. Und, und in der Trance passiert eben genau das, dass du ein bisschen am kritischen Verstand vorbei in diesen mhm. ins limbische System kommst und dann auch wirklich Emotionen lösen kannst. Und das ja. ist ein ganz tolles Tool und hat nichts mit Zirkushypnosen äh, <lacht> zu tun genau. oder ich krieg den Arm nicht mehr runter. So, ne? Genau. Sondern ja. es ist wirklich ein und es ist immer ein Prozess, der gemeinsam funktioniert. Mhm. Wie Coaching auch ein Prozess ist, der nur gemeinsam funktioniert. Es ist nicht so und das sage ich auch immer <lacht> wieder den Klienten, bevor wir anfangen: Ich bin nicht Ich bin das nicht. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass du deine Redeangst, deinen Lampenfieber, deine Aufregung überwindest. Ich helfe nur mit bestimmten Tools, die ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich mit so vielen Leuten gearbeitet habe, verfeinert habe. Aber du bist derjenige, der das auflöst.
1: Sehr gut. Ja, also ich nehme mit, keiner wird hier gegen seinen Willen hypnotisiert, aber... Dem einen oder der einen oder anderen kann das ganz gut helfen, gerade wenn die Hürde besonders hoch ist und äh, die Teilnehmer oder deine Coaching-Klientinnen unter großer Aufregung und viel Stress leiden, dann kann es durchaus helfen, die Methode. Ja, prima. Ich fand das total interessant, weil ich hatte tatsächlich vorher eigentlich, ich kenne ja den Begriff Hypnose, aber nicht wirklich so eine Vorstellung, wie das wirkt. Und ich denke, das war auch für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, interessant. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Wir haben auf der Webseite thomasfriebe.com ein kleines Kontaktformular. Und äh, dann rufen wir sehr gerne zurück und beraten und äh, beraten uns, ne, beraten euch ähm, bei euren persönlichen Herausforderungen. Ja, das äh, war von meiner Seite aus erstmal soweit alles. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, dann gebe ich dir das Wort nochmal, Thomas.
0: Ja, ich sage auch nur, alles Liebe, euer Thomas Friebe. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.